0: Salve Maria, bem-vindos a mais um programa Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos continuar e terminar a história de Moisés. Eu sei que é uma história um pouco mais longa que as demais, no entanto, ela nos traz muitos ensinamentos, além bíblicos, de ordem espiritual que nós podemos usar para o dia a dia. Então, nós vamos acompanhar Moisés, que vai abandonar o Monte Sinai e vai continuar subindo até chegar à Terra Prometida. Eu indico esse percurso agora no mapa. Saindo do Sinai, eles vão subindo até mais ou menos aqui. A partir desse ponto, Moisés vai enviar 12 homens, que vão ser 12 exploradores da terra prometida. Um de cada tribo são 12 tribos, então cada um vai representar uma das tribos de Israel. Por quê? Moisés quer saber se essa terra é fértil, se ela produz muito fruto, se ela tem muitos habitantes, como são os habitantes, como são sobretudo suas fortificações. Eles vão ter que conquistar tanto a parte montanhosa, como a parte marítima, como a planície dessa terra de Canaã. Então já tem habitantes morando ali, vão ter que expulsá-los. E esses exploradores permanecem 40 dias na terra prometida. Quando retornam, eles dizem, de fato, é uma terra onde corre leite e mel. Deus prometeu e é real a promessa de Deus. Mas os habitantes dessa terra são gigantes e que vão no, nos deglutir. Nós somos como que gafanhotos perto desses habitantes. No entanto, dois personagens, Caleb e Josué, eles vão defender a posição de Moisés e vão dizer, é possível? enfrentar e vencer a estes povos, se Deus nos enviou aqui é porque nós vamos derrotá-los, subamos a terra de Canaã e derrotemos esses povos, mas os outros dez colocaram medo no povo e eles começaram a se revoltar e já pensavam em matar tanto a Josué como Caleb como também Moisés e eleger um outro líder para que os conduzisse de volta para o Egito. Deus, neste momento, dá um castigo muito severo a este povo. E Deus diz que para cada dia que esses exploradores permaneceram na terra prometida, eles vão ter como castigo um ano no deserto. Portanto, eles vão passar 40 anos vagando pelo deserto e não entrarão na terra prometida. Todos aqueles, depois do recenseamento que eles fizeram, que tivessem acima de 20 anos, esses não entrariam, só entrariam a partir da geração de seus filhos. E um bom princípio espiritual nós podemos tirar daqui, que Deus, quando Ele, nos, Ele quer nos dar uma graça muito grande, ali no caso é entrar na terra prometida, Deus Ele quer, eu vou tirar um princípio espiritual disso, Deus Ele quer que morra, tudo aquilo que é envelhecido em nossa alma, tudo aquilo que nos conduzia ao pecado, como a essa geração que idolatrava os deuses do Egito e que uma geração nova, uma alma nova, um coração novo surja dentro de nós, longe de todos esses pecados. E isso nós podemos aplicar ao que a igreja chama de ocasião próxima de pecado. Quando uma pessoa se converte, Talvez tenham muitos aspectos, pessoas, lugares que a conduzam para o pecado. Então Deus, quando Ele quer nos converter, Ele quer que morra tudo aquilo que ficou para trás e que ressurja uma vida nova e que a partir dessa vida não tenha mais os costumes pecaminosos que ficaram para trás. E nada melhor do que o tempo. Portanto, esses 40 anos vão representar 40 anos de penitência no deserto onde eles vão abandonar todos aqueles costumes idolátricos, pagãos que vão ficar para trás e a nova geração entrará na terra prometida. No entanto, novo fato vem a desagradar a Deus. Três homens, Coré, Datã e Abirão, dentro do deserto vão querer também oferecer sacrifícios sem serem sacerdotes. Nós vimos que o sacerdócio ficou reservado a algumas pessoas da família de Levi, no entanto, eles queriam também oferecer sacrifícios, não sendo sacerdotes, e juntaram 250 revoltosos para oferecer os sacrifícios. Deus diz através de Moisés que eles seriam tragados pela terra por causa desse ato de revolta. Aquele sacrifício, por mais que fosse um sacrifício para Deus, não agradava a Deus, porque não era feito da forma como Deus queria. E todos os outros israelitas se afastaram da tenda onde moravam esse, as famílias de Coreia da e Abirão e dos 250 revoltosos e a terra, diz a, a Bíblia, a terra abriu e tragou a eles e as suas famílias e depois se fechou. Ou seja, foram tragados vivos pela terra em sinal de, como, em sinal de reprova de Deus a sua rebeldia o povo ainda continua e novamente vem a desagradar a Deus e colocam em dúvida a própria, uh, o próprio sacerdócio de Arão, que era sumo sacerdote e Deus faz um desafio, cada tribo escolha um ancião, escolha um representante de sua tribo e que coloque a sua vara com o nome de cada um dentro da tenda de reunião. E saímos todos, fechamos a tenda e no dia seguinte, a vara que florescer, esta vara será a do sacerdote. Arão, obviamente, pôs a sua com o nome de Levi, né, da tribo de Levi, pôs o seu nome e foi a vara de Arão que floresceu no dia seguinte. E as outras varas não floresceram. Faz um paralelo com a história de José, esposo de Nossa Senhora, em que, para se escolher quem seria o esposo de Nossa Senhora, floresceu um lírio da vara de São José. Assim também no Antigo Testamento, floresceu ah, folhas de amêndoas da vara de Arão. E ele continuou sendo o sumo sacerdote, e os de Levi, a família de Levi, continuaram sendo os sacerdotes do Senhor. Ainda mais uma vez, nós vemos que durante esses 40 anos, vários pecados foram cometidos e talvez mais bonito do que a história seja o perdão que Deus vai concedendo a cada passo por mais que os israelitas pequem Deus vai perdoando-os a cada passo mas não deixe de castigá-los Deus castiga o pecado e perdoa dessa vez se revoltaram novamente contra Deus e falavam a Moisés se revoltando contra Deus e Deus envia algumas serpentes venenosas, que picando algum israelita, poucos momentos depois eles morriam. Deus então manda que Moisés construa uma serpente venenosa de bronze e coloca no alto de sua vara. E aqueles que fossem picados, olhando para a serpente, não morreriam. Podemos imaginar o um israelita sendo picado e na hora procurava Moisés, olhava para a serpente e era curado. Por que isso? Podemos dar várias explicações. Uma delas, nós podemos dizer que Moisés não era tão procurado pelos israelitas. Talvez essas revoltas ocorressem porque eles se afastavam de Moisés. E com isso, primeiro ensinamento nosso, Deus queria que eles se aproximassem mais do profeta, se aproximassem mais daquele que era o intermediário entre Deus e o povo. Moisés, portanto, é, isso nos ensina que tendo um santo próximo de nós, tendo um profeta, tendo um enviado de Deus, tendo um pontífice, aquele que faz a ponte entre a terra e o céu, nós devemos olhar para ele, porque olhando para esse pontífice nós vamos compreender melhor qual é a vontade de Deus. E um segundo aspecto, essa serpente representa o nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim como a serpente foi posta no alto do, do cajado, nosso Senhor Jesus Cristo foi posto no alto da cruz e quem olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e acreditar e crer que ele veio para a nossa salvação, será salvo. Isso foi o que ocorreu com um bom ladrão, que vendo nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro e ele ao lado, ele creu que nosso Senhor Jesus Cristo poderia salvá-lo e pediu isso e nosso Senhor Jesus Cristo no mesmo dia salvou o bom ladrão. Então imaginemos, o primeiro santo, como que canonizado na história, foi canonizado pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi um ladrão. Bastou que ele olhasse para Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi curado. Longo tempo, longas lutas, o povo teve durante esses 40 anos no deserto. No entanto, eu narro apenas mais um fato, antes de terminarmos a história de Moisés e que se refere a um profeta chamado Balaão. Um rei, querendo que, o um rei de Moab, querendo que os israelitas não triunfassem naquelas terras, pediu que o profeta Balaão fizesse uma profecia má contra Israel. Mas Balaão não conseguiu. Por quê? Porque foi avisado por Deus que ele não poderia profetizar algo mal. Como ele foi avisado? Balaão havia aceito alguns presentes, deste rei de Moab, estava indo em cima de sua mula até o local onde estavam os israelitas para profetizar contra os israelitas. E vem o famoso fato em que a mula de Balaão fala. Como foi isso? Primeiramente, um, um anjo aparece e Balaão não vê o anjo e se desvia. A mula se desvia porque a mula viu o anjo e se desvia do caminho para o campo. E Balaão Açoita, bate na sua mula, espanca a sua mula e pela segunda vez ela continua pelo caminho. Dessa vez ela está diante de uma espécie de, um, de uma parede de pedra. Quando a mula vê o anjo, ela encosta e bate a perna de Balaão na pedra e ele espanca a mula pela segunda vez. Volta a mula para o caminho. E na terceira vez a mula vê o anjo e para e empaca. Não vai adiante. Balaão Panca a mula pela terceira vez. E foi nesse momento que a, que a mula disse, por que me bates? E nós podemos imaginar, Balaão ficou surpreso que a mula falasse. Não, Balaão retruca. Olha, e fique sabendo, se eu tivesse uma faca agora eu te matava. Então discute com a mula. E só nesse momento que Balaão vai ver que tinha um anjo diante dele. E o anjo disse, Balaão, por que bates na mula? Não sabes que... A mula desviou você do meu caminho, porque por três vezes eu estava diante de ti para te matar. E você só não morreu por causa da mula. E Balaam viu que tinha pecado contra o Senhor. E ele obedece a voz do anjo e só profetiza coisas boas a respeito de Israel. Mas, cedendo ao suborno do rei de Moab, o que aconteceu? Balaam ensinou aos moabitas como perverter ao povo de Israel. Eles enviaram suas próprias filhas para que se casassem com os israelitas e elas que eram idólatras, eram politeístas, levaram seus deuses e com seus encantamentos fascinaram os israelitas que começaram a adorar os deuses falsos. Então Balaão que conhecia a verdade, negou essa verdade por um suborno. Exemplo para nós também, tomemos cuidado, porque às vezes nós Fazemos como Balaão, nós estamos, tão tomados, pelo, estamos tão, tão tomados pelos nossos próprios problemas que não conseguimos olhar para o horizonte. Nós como quem eh, vamos diante de um erro, no caso ali ele é diante da morte, o anjo estava diante dele. E muitas vezes por algum sinal, às vezes de uma mula, um ser inferior ao homem, por pequenos sinais Deus vai nos indicando qual é o caminho que nós devemos seguir. E qual é a verdade que nós devemos aceitar? Moisés, por um único ato mal, um ato mal, uma única dúvida que ele teve, ele mesmo não vai entrar na terra prometida. Depois de sustentar esse povo, durante quase 80 anos, lembremos que são 40 anos no deserto, e 40 anos, não, perdão, 40 anos, que ele ficou em Madian, ele volta e vai sustentar esse povo durante esses 40 anos no deserto. Ele, um dia que o povo estava com sede, ele bate na rocha para que o povo pudesse beber água. Toda vez que ele batia na rocha, brotava uma fonte de água. Nesse dia, Moisés duvidou. Ele bateu uma vez e a água não saiu. Bate a segunda vez e a água brota da rocha. Por essa pequena dúvida, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Moisés está agora com 120 anos e lhe sobe até um monte chamado Monte Nebo que fica diante de Jericó a primeira cidade que eles vão conquistar na terra prometida e Moisés ali entrega sua alma a Deus Moisés que carregou esse povo que foi o intercessor desse povo talvez um dos maiores profetas Moisés mesmo não entrará na terra prometida e eu passo a ler os últimos versículos do livro do Deuteronômio. E aí nós vamos encerrar as histórias que estão contidas no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia. E vejamos o que a Bíblia diz a respeito de Moisés. Vai concluir o capítulo 34 do Deuteronômio. Nunca mais surgiu em Israel profeta semelhante a Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito, contra o faraó, seus servidores e o país inteiro, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Então, nós podemos perceber que Moisés, diante do povo, representava a Deus. Fez sinais e prodígios que foi lembrado até a época de Nosso Senhor. E não sei quantos mil anos se passaram e nós ainda, ainda estamos lembrando e relembrando esses fatos de Moisés. Por quê? Porque muitos ensinamentos nós podemos tirar da Bíblia através desses fatos, além de conhecer a história bíblica. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão, a Bíblia, muito mais do que histórica, pois ela o é em muitos trechos, em outros é um, são trechos alegóricos, mas ela nos traz tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de nossa salvação. E com isso nós vamos caminhando no conhecimento da Bíblia, mas, tudo, mas sobretudo caminhando no caminho para a nossa salvação. Salve Maria!